2: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se oye viento la senata.
3: tu voz
2: la luna prende en la negra simba de Me
1: Muy madrugada, muy buena medianoche y muy buenas para todas y para todos. Aquí comienza otro viaje de una noche en la tierra junto a la cálida, prestigiosa, inimitable profesora Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo está, profe?
4: Muy buenas madrugadas, Lic Eduardo José Barone. Sigo con esta voz que está tomando cuerpo en mí, uh -huh. que es una voz...
1: Una voz tardía.
4: Una voz tardía, sí, cosecha sí, tardía es. Claro. Pero fuera de eso estoy muy bien, hemos celebrado el domingo, por supuesto, sí,
1: como corresponde. El día de la patria, el 9 de julio. ¿Usted qué comió? Yo me comí un guisito de
4: lentejas...
1: Que Pero me... te quiso el de Texas, ese suyo que está frisado, porque ese viene de la época de la colonia, más o menos.
4: No, no, no. Este es, es, el mismo este es nuevo que me mandó mi tía Carmen en un tapercito.
1: Sí, ¿le pone chorizo colorado? Todo le pone. ¿Panceta? por supuesto. ¿Cebolla?
4: Es jubilada, no sé cómo hizo. Sí, cebollita.
1: Bueno, habrá juntado dinero durante todo el año. Para, para
4: el 9 de julio, sí. Claro. Y después, bueno, me comí unos pastelitos, pero no, en este caso no los hice yo, los hizo mi hermana Patri, de Membrillo, como me gustan a mí. Pero
1: pa los pastelitos que comieron, eh, la masa, ¿es casera o la compraron?
4: Es casera.
1: ¿La amasó Patri? Sí. Sí, no, la no me que moleste. hace
4: comprada soy yo a veces porque no tengo tiempo. Así que lo celebramos con parte de la familia, porque como yo sigo con mi bronquitis, claro. no puedo andar este, digamos en reuniones muy multitudinarias.
1: Uh -huh. Bueno, entonces eh, festejo como corresponde. ¿Colgó sí. la bandera?
4: Sí, y la escarapela.
1: Porque no solo hay que colgarla cuando se gana un campeonato del mundo.
4: Por supuesto que no.
1: Básicamente, la bandera argentina es algo que nos identifica en todo el mundo. Por supuesto que después del Mundial del 2022, muchísimo más. Pero que tiene que ver con nuestros grandes próceres, los que hicieron libre a nuestra patria.
4: Y con este mensaje patrio comenzamos entonces esta nueva noche en la tierra. Un nuevo viaje en vivo, iluminados por el folclore del Tercer Planeta.
1: Sí, cómo está de la gola, profesora. Eh? Usted no, no parece a Da Falcón. <risa> ¿Se acuerda cómo cantaba sí. Ada Falcón? Qué vamos,
4: vamos a ir mejorando. Hasta las dos tengo tiempo.
1: Bueno, comenzamos saludando a nuestra audiencia, muy fiel siempre, eh, que nos acompañan. En las redes sociales dejándonos sus mensajes, por ejemplo, ¿dónde?
4: En el Instagram, arroba Una Noche en la Tierra FM98.7.
1: En Facebook, Una Noche en la Tierra. Nos acompañan. Quique Pessoa en la presentación artística.
4: En la columna exclusiva de Ana Cecilia Puyalz con
1: X de México. Nosotros. nosotros. En Luz Camaracción Acción. Octavio Rebol Molina, director de la película El Ucumar. Es una película argentina de terror. Luego vamos a contar todo.
4: En Arriba el Telón.
1: El cantante, coreógrafo y productor uruguayo Nicolás Tellies.
4: Y en Yo Soy un personaje uh, adorable.
1: En Yo Soy Isidoro, el mendigo de la calle Lavalle. ¿Eh? Es una historia de vida hermosa. Y en los controles... Otra historia de vida hermosa, Diego Rosato.
4: Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional
1: Folclórica. FM 98.7. Y como la música, estimada profesora, hace sonreír al mundo, y mire que hay que hacerlo sonreír hoy en día, ¿eh? ya mismo comenzamos nuestro viaje que va a recorrer buena parte de nuestro país, por supuesto, celebrando la independencia. ¿Y qué elegimos para zarpar?
4: Para zarpar, hemos elegido una polémica. El mundo nuevo de la inteligencia artificial, uh, que gracias a su magia, sí. o a su blef, engaño, uh. según como se mire, ha logrado que el sorsal criollo...
1: Gardel. ...cante muchachos. Muchachos, por el zorzal criollo. A ver, ¿de qué se trata esto?
5: En Argentina así tierra del Diego y Leonel. De los pymes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las gané, Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar. Papá, muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser el campeón mundial y al día, Desde el cielo no nos podemos ver con Don Diego y con la cota avalentando a Dios.
1: Pero qué fenómeno, profesor. Ahí estaba Carlitos cantando, muchachos. ¿Cómo puede ser esto? Y
4: bueno, esto es gracias a la inteligencia artificial que mucha polémica trae en el mundo de la música porque en realidad no es.
1: Claro. Es, pero no es. Es, pero no es. Pero está muy, muy bien imitado Y les recomendamos que, que vean este video, que lo pueden visualizar en YouTube, porque se trata, por supuesto, de esta canción, autoría de La Mosca con Letra, de Fernando Romero, que atravesó el Mundial de Qatar 2022. Y eh, la producción de esto que acabamos de escuchar fue publicada por el canal DeGenerate, o degenerate eh, de YouTube Un canal que sube constantemente canciones Hechas por músicos con inteligencia artificial Como por ejemplo Gustavo Cerati cantando canciones de gorilas O el Indio Solari Cantando en vez de un poco de amor francés Canta un poco de pan francés
4: es un canal que apuesta a la polémica y por eso tiene muchas visualizaciones y queríamos compartir con un poco de humor esto que ha pasado en estos días.
1: Quiero agregar que en, en este video se ve claramente el tremendo segundo gol de contraataque de la selección argentina ante Francia con una extraordinaria definición del fideo Ángel Di María.
4: Dicho esto, varones, agarra tus petates sí. que nos vamos a Chubut con un estreno. Espera que me pongo la campera. Póngase. Vamos a escuchar a Gabriela Carel haciendo
1: Sur arriba.
6: No olvida lo que estremece. Desde la costa rocosa hasta los más altos cerros, la escarcha es cruda, testigo de los antiguos inviernos, cuando se inundó de ausencias el espíritu. El viento Voy a dar vuelta a este mapa Y el sur será Lo más alto No habrá un imperio quebrando La voluntad ultrajada No habrá injusticias calladas Lo oculto será visible No existe ya lo imposible tengo un sol compañero que sabe que lo primero es caminar sin rendirse. y gringos, a Onyken y paisanos, celebramos esta antorcha que levantan nuestras manos, porque el futuro se escribe honrando lo que soñamos. Voy a dar vuelta a este mapa y el sur será... sobre injusticias talladas lo oculto será visible no existe ya lo imposible si tengo un sol compañero que sabe que lo primero es caminar sin rendirse voy a dar vuelta este mapa y el sur será Habrá injusticias calladas, lo oculto será visible. No existe ya lo imposible si tengo un sol compañero que sabe que lo primero es caminar sin rendirse. Voy a dar vuelta este mapa y el sur será
1: Qué buena voz eh, y qué buena, no solamente inter interpretación, sino qué buena composición.
4: Sí, porque Gabriela es compositora, poeta, cantante y maestra. Si bien ella nació en Bahía Blanca, está radicada desde 2003 en Rawson, en la provincia de Chubut, y allí ha desarrollado una carrera musical tan interesante que hoy es una de las referentes, de las cantoras referentes de la música patagónica en nuestro país.
1: Sí, ella fundó un coro de niños y jóvenes. Usted puede cantar en el coro de niños afónicos, Sí. ahora que la escucho así. Y, y bueno, ella suele poner en valor los géneros vivos, las influencias ancestrales en la música y la cultura y, por supuesto, las provincianías convergentes.
4: Y sobre este nuevo dijo, por eso decíamos que es un estreno, Sur Arriba se llama, igual que la canción, lo que ella explicó es que la intención es poner a la Patagonia y al sur en alto y revertir la historia de que la Patagonia siempre ha sido una región un poco relegada.
1: Y así como estuvimos al sur, la invito ahora a la Docta.
4: ¡Ay, qué lindo! A la
1: provincia de Córdoba. ¿Qué vamos a escuchar?
4: ¡Chacarera de las ganas! Por
1: Edgar Monteañares. ¡Chacarera de las ganas!
0: ¡Chacarera de... Del lado de su mampa, departamento Quebracho, cargue mi carro de su maletas y me largué pa' tu rancho para aliviarme las penas cuantito golpeé las manos con ganas de verte a ti salió solita tu madre con los ojos como aquí Gracias, mi desgracia y un poquitito de suerte, andar hombreando la vida, llegar y no poder verte. Chacarera de las ganas, borriadas y de las otras, busco un poquito de luz para mi sombra. Siempre quiero conocer el lugar a donde piso
1: Este trabajo que acabamos de escuchar, Edgar Monteañares haciendo chacarera de las ganas, es parte de un, una investigación que lleva adelante el grupo argentino Camoruco, que son unos jóvenes que, que tocan música latinoamericana, sobre todo música venezolana, la música llanera, y que se embarcaron en identificar y grabar las expresiones menos conocidas de distintos puntos de los países de nuestro continente.
4: Y desde el año pasado comenzaron un nuevo proyecto que se llama Joropo al Sur en el que están indagando esa misma diversidad dentro del folclore argentino e iniciaron la gira en febrero de este año por la provincia de Córdoba y allí lo encontraron a Edgar y lo invitaron a participar y a cantar lo que él sabe hacer.
1: Sí, son muy recomendables. Los Camorucos, por supuesto, están todo ese trabajo que vienen haciendo desde hace ya unos años. Hay un festival de música llanera que se realiza en Argentina también, organizado por ellos. Eh, es muy interesante. Entren a verlo, se van a encontrar con hermosísimas expresiones musicales.
4: Sobre todo porque ahora, como estábamos contando, iniciaron esta gira en busca de la música y las raíces folclóricas argentinas, así que están subiendo videos de distintos lugares y dándole oportunidad a artistas de todo nuestro país.
1: ¿Y qué me dice de mi Pachamama? Y hablando de tierra, nos vamos a Mar del Plata. A Mar del Plata, qué lindo. Siempre me gusta Mar del Plata, en cualquier época del año. ¿eh? Ahora está fresco Pachomba ahí. ¿eh? No, Pero es linda Mar del Plata.
4: Vamos a escuchar una voz femenina que proviene de una familia tradicional y señera de nuestro folclore
1: Llega Rocío Sanjurjo Ábalos Con el compositor y guitarrista Darío Barossi Para traer
4: Mi Pachamama
7: Música De mi tierra Que se baila esconden yo no sé ni a dónde yo no sé señor bombos golpeando zambas pañuelos la ira palomas volando volando Señor Cuando voy por los cerros, vuelan mis pensamientos. Parece un vaqueano la ira por campos desiertos. La ira, jineteando al viento, al viento, señor.
1: Ahí escuchábamos a Rocío Sanjurjo Ábalos, dueña de un ilustre apellido, desde ya muy conocido, que ella es música, es bombista, cantora, docente y compositora, y además un exponente, como se ve, multifacético de esa gran familia folclórica que son los Ábalos.
4: Es nieta del pianista y compositor Adolfo Ábalos.
1: Nada menos.
4: E hija de la cantante y percusionista Nancy Ábalos y del músico Marcelo Sanjurjo. Mi Pachamama es un tema de su autoría que está incluida en el álbum muy recomendable Anidar del 2020.
1: Sí, y ella además bueno anduvo trajinando distintos escenarios, compartiendo con otros grandes artistas como Quique Sinesi, Vitilio Ábalos, nuestro Franco Luciani, la Camerata Argentina de guitarras. Eh, realmente es muy lindo lo que viene haciendo Rocío. Hablando de Franco Luciani, realmente él está como en todas partes. porque Pero se lo merece, ¿eh? porque es el heredero indiscutible pero para mí, por lo menos, ¿no? Y yo creo que los que entienden algo de armónica es el heredero del gran Hugo Díaz. Lo digo porque él participa de muchísimos proyectos
4: muy distintos entre sí, con una cantidad de artistas enorme y siempre tiene como una, una respuesta positiva a cada proyecto, ¿no? Y es un
1: instrumento tan difícil la armónica. Yo intenté tocarlo, pero nunca pasé del peine con papel manteca.
4: Oh.
1: Muy viejo es eso. Bueno, muy pero viejo. ¿Varones? Sí. ¿Te gusta Mendoza? Me encanta Mendoza, no solamente por sus vinos, sino por sus paisajes y también por su gente.
4: Bueno, vamos a Mendoza entonces. ¿Para qué? Para escuchar también a un referente de la música cuyana, el señor Félix Dardo Palorma, haciendo...
1: La refranera.
8: Doña Noemí de Polo, prepárese que allá va. Invítelo a Víctor Pérez, con usted quiere bailar. Dice que tiene un pañuelo si se lo quiere bordar. La primera ya se va. sangre me dijo una miradora yo tomo para ahogar las penas mis penas son nadadoras yo tomo para ahogar las penas mis penas son nadadoras canta mi refranera coclera, de tu y en esa. vero sabidera pueblera, de troveros viñaderos, la canción de los juglares, de los puyanos viñales. Segunda llaman agua, descolorida y sin gusto, ¿qué es eso que llaman agua? descolorida y sin gusto, dicen que es para las guaguas y las mujeres con su flor, dicen que es para las guaguas y las mujeres con su tor. La amistad es vino nuevo, ser amigo es vino viejo, para sentirles el gusto, hay que aguardar algún tiempo, para sentirles el gusto, hay que aguardar algún tiempo, canta mi refranera, cumplea, a tu dinero en vero. Esa musa vinera pueblera de troveros viñateros la canción de los juglares, de los puñanos viñales.
1: Qué linda la cueca, ¿eh?
4: Sí, es de su autoría, además, porque, bueno, Paloma ha sido un músico, compositor, cantor, mendocino, que... Hizo más, compuso más de 300 canciones wow. y entre las más conocidas, por supuesto, está La Refranera, aunque también hay otras que te van a gustar los títulos.
1: Y Félix Dardo Palorma, eh, cuyo verdadero nombre era Félix Robustiano Palorma, nació en San José de Corocorto, hoy La Paz, en Mendoza, y tuvo una vida realmente de película, le digo, profesora. ¿eh?
4: Sí, porque él empezó desde muy chico... Eh, nació en una familia de linaje huarpe y a los ocho años ya cantaba en actos escolares y en las esquinas de su pueblo. Uh -huh. Después recibió lecciones de bandoneón y a los 12 quedó huérfano, a los 15 se fue en un circo, con un circo, en el que cantaba en los intervalos.
1: Sí, parece que él se escapó con un circo, pero la policía lo encontró y tuvo que devolverlo. Uf.
4: ¿Cuántas veces hemos escuchado? Bueno, es un mi, clásico. Mi querido Diego Rosato. Rosato no lo escuchó nunca. Audiencia ¿eh? de Una Noche en la Tierra. <ríe> bueno. Este chiste que Varone cuenta sí, así, no lindo. a la ligera, sino como con entusiasmo, como con si fuera la primera vez. Por supuesto. Bueno, continuando con la vida de película, fue de circo en circo hasta que recaló en Buenos Aires. Allí realmente le fue muy bien. Y consolidado como solista, compositor y autor, ganó un concurso para componer la música de El Camino del Gaucho, una película de Hollywood.
1: Dicho lo cual, escuchemos la voz aterciopelada del gran Quique Pessoa. No can, he
2: may, he may, no
0: En la Tierra, folclore
1: del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Baroni. Querida profesora, estimada audiencia, es el momento de presentar nuestra sección, nuestra columna exclusiva dedicada al cine, porque aquí llega Luz, Cámara, Acción. Qué vieja que es esa musiquita, ¿eh? Yo me acuerdo que iba al cine y eso pasaba, estaba el gauchito a caballo, sucesos argentinos era, ¿eh? Sí, sí, yo era muy chiquito, era muy chiquito, pero me acuerdo, me acuerdo. Bueno, hoy nos visita Octavio Rebol Medina, que es el director de una película muy particular. Se trata del Ucumar, una bestia cuasi mitológica, selvática, que tiene puntos de contacto, no solamente con el pie grande del norte de América, sino hasta incluso con el Yeti. Un film de terror. Vamos a Fantástico hablar en... sí. argentino. Sí, 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 es increíble. Yo lo vi además. ¿eh? Vamos a estar hablando ya mismo entonces con Octavio Rebol Molina, director de la película El Lucumar.
9: Hola Eduardo, hola Graciela, soy Octavio Rebol Molina, el director de la película El Ucumar.
1: ¿Cómo te va, Octavio? Bienvenido a Una Noche en la Tierra. Y bueno, vos sos el, el director de una película, podríamos decir, de género fantástico.
9: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias, gracias por la invitación. Eh, sí, se puede decir que es género fantástico, a mí me gusta más ir por el lado del terror... Y este, bueno, es una película que sí, trata sobre un monstruo argentino.
4: A mí lo que me, me llama la atención, buenas noches, cómo estás, es que además has elegido como protagonista de esta historia de terror que trata de los mitos que nos habitan, no solamente personalmente, sino como región, aclara a Kovacic que es como la reina del terror,
9: Sí, sí, bueno, para mí fue un, un lujo este, haber trabajado con Clara, sobre todo porque cuando yo la contacté, la contacté a, a través de una red social, a través de Instagram, sin conocerla, yo era seguidor de ella, y me tiré el lance, un director del interior de Córdoba, de, contactando a una actriz, como decís vos, la reina del terror en Buenos Aires, y tu respuesta fue, fue, pie grande, salta, Voy. Entonces, bueno, directamente conectamos muy bien con Clara y la verdad que realmente trabajar con ella como director de cine haberla dirigido es un, un placer.
1: Octavio, ¿y qué te llamó la atención a vos particularmente de la historia del Ucumar
9: Y lo principal es que me pareció que es una criatura, eh, un monstruo muy atractivo este, y que no estar en todo, eh, no voy a decir la palabra explotado porque no me gusta, pero no estar en todo investigado, no solamente dentro del cine, sino dentro de los libros y, por qué no, cómics también. Es un un elemento nuestro, de nuestro folclore. Todos los países del mundo tienen, o, los, o las, las regiones del mundo, por así decirlo, tienen estos seres, estos homínidos. En Australia se le dice Joey... En Rusia le dicen alma, bueno, obviamente está el Betty en, en Nepal, uh -huh. y en Estados Unidos, pie grande, en Canadá está el Sasquatch, y cuando yo me enteré que en Latinoamérica había uno de estas criaturas con el nombre de Ucumar y que habitaba el norte argentino, yo me dije, pero si esto es tan atractivo, tan... es como el abuelito, puede llegar a ser un monstruo que, que, que mueva masa, porque es eh, una leyenda que puede eh, atraer a muchas personas y dije, no, alguien tiene que hacer algo con esto y yo ahí inmediatamente dije, esta va a ser mi tercera película y no la erré porque realmente la repercusión que tuvo la película este, es hasta el día de hoy y sigue siendo sorprendente.
4: ¿Y cómo te llegó a vos la historia? ¿Cómo te enteraste?
9: Bueno, esto lo, yo estaba googleando para escribir algo justamente sobre el nabuerito yo me, me, me voy por ese lado, yo por los monstruos argentinos Y encontré un artículo web de un profesor de antropología de la ciudad de, de Buenos Aires Fernando Soto Roland, es su nombre Y encontré un artículo web de él, y se los recomiendo que lo busquen Que se llama El viejo hombre del bosque Y ahí descubrí un poco lo, la, las vivencias de él en la selva pues, peruana y él habla ahí de una noche de haber escuchado audidos y que los guías le dijeron que era el Ucumar. Y ahí descubrió la criatura, ahí descubrí que había un pie grande en Latinoamérica y el resto viajé a Buenos Aires, lo me... Me conocí a Fernando, hasta el día de hoy, <coughs> ahora somos muy amigos. Y este, además, en base a ese artículo web fue la génesis de la película y ahí descubrí el monstruo.
1: Octavio, e incluso se cuenta que, que varias personas lo vieron a Lucumar, ¿no? En el norte de acá, de, de Argentina, hubo, hubo avistaje, hubo contacto visual con el monstruo.
9: Sí, hubo ahí durante los últimos 10 años cerca de 40 avistamientos de, de esta criatura, incluso estando acá de rodaje, te ibas a filmar durante el día y cuando volvías al hotel, <risa> ahí el conserje venía y me decía che, acá tenés un teléfono, que viene un tipo de dejar un teléfono que dice que tiene pruebas, me dice mm. o fotos o, o, o pelo de la criatura. Entonces sí, o acá sea, en el norte, súper, súper conocida la, la criatura, también en la ruta, cuando nos paraban los controles y les comentábamos que íbamos a filmar una película, y decía, ¿qué película? Y yo le decía, vamos a filmar el lucumar Y uno de los, los policías se me acercaba y me decía, yo lo vi, me decía así.
4: Mm. Pero,
10: claro, a, claro.
4: Octavio, y contanos. ¿Cómo es la forma de Lucumar y, por otro lado, si en algún momento del rodaje sintieron su presencia?
9: Bueno, Lucumar eh, es un hombre oso. Esa es, un, esa es la descripción que se le da. Acá en Sudamérica no está comprobada la existencia de, del oso andino, pero muchas personas dicen que de la frontera con Bolivia, donde sí habita el oso andino, Puede haber bajado una colonia de osos a la selva argentina, entonces una persona cuando ve un oso andino, sale corriendo gritando un fumar un porque el oso andino tiene como un antifaz blanco en su pelaje que lo caracteriza. Entonces el cumar es un hombre oso. Mm. Esa es la, la criatura. Y la otra que me había dicho de la presencia... Una noche, uno, uno de los rodajes nocturnos, eh, estábamos filmando una escena que es en el campamento, a la noche, donde están ellos alrededor del fuego, charlando, y escuchamos, empezamos a escuchar unos, unos ruidos raros, como a las dos de la mañana, medio de la selva, y eran ruidos, unos, cosas raras, un audido apagado a lo lejos,
3: uh -huh.
9: y, y después nos dijeron que era un ternero perdido. Eso fue... La excusa, <risa> claro así de ser, hemos escuchado, pero repito que fueron unos audidos bastante, bastante raros.
4: Okay. Para ponernos en clima, te proponemos compartir con Una Noche en la Tierra en nuestra audiencia el tráiler ¿Te parece bien y después seguimos charlando? Por supuesto.
0: En Norteamérica se lo conoce como Sasquatch En Nepal le dicen Yeti En Rusia es Alma Y en Sudamérica su nombre es Elukumar Gastón Palermo Clara Kovacic Santiago Zapata, el Ucumar. no te la vas a olvidar, basada en hechos reales. Bueno,
1: tremendo el tráiler, esa ¿eh? ya, ya me da miedo a mí ya de escuchar y además la voz con que lo dice el, el locutor. Octavio, bueno, la película eh, se exhibió, hubo una primera exhibición y actualmente eh, dónde fue esa exhibición y dónde se va a ver a partir de ahora.
9: Bueno, eh, no, la película estuvo en febrero en salas, uh -huh. estuvo durante cuatro semanas en Buenos Aires, Córdoba, Salta y Tucumán, una peli que independiente, que para mí es un gran logro para el cine argentino, es una película independiente, más aún hecha en Córdoba, ha llegado a ser estrenada, estuvo durante cuatro semanas en cartelera y ahora bueno van surgiendo estas eh, proyecciones, como la que lo fue la del 24 de junio en la Biblioteca Nacional, les recomiendo que vayan a la, a la muestra de diario que está en la, en, la, en la biblioteca, que es todo sobre mitología argentina, y siguen pasando películas como Lucumar, del lobo y otras que tratan sobre estos temas. Así que ahora estamos eh, en búsqueda de plataformas para poder este, eh, mostrar la película a toda la Argentina, porque realmente, como les contaba recién, cada vez que aparece ahora una nueva proyección de la película, eh, hace muchísimo ruido y empiezan a las, las personas dónde la puedo ver, dónde la puedo ver, dónde la puedo ver, dónde la puedo ver. Entonces esperemos llegar a esta plataforma para que el alcance sea para todos.
1: Octavio, eh, vos sos cordobés, por supuesto, ¿no? Eh, y seguramente tendrás esta información. Eh, ¿Hay evidencia de, de la existencia de un monstruo cordobés llamado La Mona Jiménez?
9: Hay que hacer una película una serie, con la mona. Hay que hacer una película sobre la mona Jiménez porque es un personaje único, pero único lo digo, ¿eh? de mm -hmm. la música. Es único la mona.
4: Octavio, bueno, y seguramente va a también a recorrer festivales esta película internacional, es como solés hacer con todas tus otras producciones, no las anteriores.
9: Sí, sí, la película eh, en el año 2022 tuvo su recorrido en festivales. Estuvimos en la competencia ibero iberoamericana, eh, bueno, en festivales en Buenos Aires, festivales en Santiago, Chile. Ganamos premios a mejor fotografía. En Canadá, en Francia, también a, a Mejor Director, también en Francia, en festivales independientes. este, Así que la verdad que el recorrido de la película ha sido eh, más que digno. Y a mí como director que haya hecho este este, este todo este recorrido y explotar como está explotando la película, me parece que todavía queda lo mejor por venir de una película que espero que quede en la historia del cine argentino porque es algo nuevo y diferente.
4: Esperemos que sí, a nosotros nos entusiasmó y con escuchar solamente el tráiler ya nos dan ganas de verla. Te vamos a despedir con una canción que nos parece que viene de Perlas, que es El Lobisón por Carlos Marchesini.
9: <risa> bueno, muchas gracias, en serio. Gracias Eduardo, gracias Graciela y a su disposición cuando quieran seguir
1: charlando. Un gran abrazo Octavio y bueno, y cuidado con el Lucumar.
9: Sí, guarda. Gracias a ustedes.
11: Justo que la luna menguaba en el mes de mayo, y antes de que cante el gallo, ya él rezongaba en su cuna. Su piel color aceituna, su mirada de marfil, lo esperaban en abril, pero entrando el mes nuevito, mostró su rostro chiquito, la tenue luz de un candil. Tiene una madre que tiene. Ya seis bocas que la nombran, seis muchachos que se asombran de otro hermanito que viene y es el padre que sostiene trabajando un familión y llega otro hijo varón a sumarse a seis gurises por eso que el padre dice, este va a ser lo bisón. de modo que de pronto si su nombre sin que se le sepa el nombre lo llamaron por su apodo a los otros hijos todos se lo llevó un desparejo camino los echó lejos una ponchada de olvido so no lo hizo nacido quien cuidó a sus pobres viejos él y el padre hicieron junta en la vida chacarera ya fuese con la mancera arando de punta a punta el padre sale y rejunta si el hijo antes no ha salido si un novillo se ha caído si un alambre se ha cortado o si un poste se ha quebrado o alguna vaca ha parido y no solo ha sido un gajo de sostén para su padre Ahí anda atrás de la madre Para aliviarle el trabajo Fue hasta el corral y le trajo El balde si es que ha ordeñado. Y si la quinta sembrau Allá va a ralear lo suyo. Y es porque siente un orgullo De estar pendiente a su lado Son muchos menguantes Y otras noches en que plena Se mostró la luna llena Con su pálido semblante Y hay una verdad tajante Que nada y nadie ha podido Pese a que él haya nacido El séptimo hijo varón despertarle el obisón que hay en su pecho dormido no tuvo nunca ninguna razón de sentirse fiera por mucho de que estuviera grande en el cielo la luna trabajó desde la cuna y a la bondad puso esmero con que Decía el barrio entero que era con justa razón el único lobizón con el alma de un cordero, pero una noche tranquila donde ni el viento conversa tan oscura que hace fuerza por orientarse las pupilas viene bordeando la fila de álamos que da el galpón del boliche lobizón a donde gastó una caña y una duda extraña que le apura el corazón. Qué raro que no ha salido el perro a darme la alerta. La tranquera quedó abierta y está el candil encendido, despacio sin hacer ruido se arrastra como una iguana y al mirar en la ventana se encuentra que dos ladrones tienen a los empujones al viejito y a la anciana y entonces simbra derecho Salta en el medio del robo, al fin le aparece el lobo dormido dentro de su pecho. Daga en mano y al acecho, ciego la mirada loca, el brazo como una roca. Tan enojado parecía que de pronto le crecían los colmillos de la boca. Una imagen fantasmal. Con ojos enrojecidos, exhalando unos quejidos Mesmo como un animal, con una rudeza tal Tanta furia en el enriedo, se le crispaban los dedos Tanta fibra y resiedumbre, que hasta el candil en la lumbre Tiritaba por el miedo cruzó la frente y a otro le cortó la cara y ante aquella imagen rara huyeron cobardemente Cuando de nuevo se siente el rancho que está tranquilo Guarda la daga a su filo, calma la fiera a su enojo Y se apaga de sus ojos el fuego del refusilo Y el rancho vuelve a tener otra vez la antigua calma al hijo bueno del alma, todo como lo era ayer. Sus padres suelen hacer, inundados de emoción, siempre esta conversación, que los dos para fortuna, haya luna o no haya luna, lo tienen al oviso.
1: Profesora, cuidado con la luna Ay, llena, Barone, eh. Hay digo. mucho monstruo dando vuelta.
4: Qué miedo, me mucho dio. Mucho monstruo,
1: no solamente en la selva.
4: El amigo Carlos Marchesini es de Chivilcoy, de la provincia de Buenos Aires. El Lobizón es parte de su álbum Todas Milongas, volumen 34 de 2022. Es un payador, como decía, hombre de Chivilcoy. Y tiene, además de esta forma de payar, una definición de los payadores que a mí me encanta, que dice que somos a primera vista, como el mago que saca conejos de la galera, sí. un obrero de la copla Upa. y de la canción. Sí. Y, Lástima
1: que no lo conoció en su momento mm, Leonardo Fabio cuando hizo Nazareno Crucial Lobo. Le lo hubiera
4: encantado. Y te quiero decir algo más, que el próximo 23 de julio... Sí. Se celebra, tanto en nuestro país como en Uruguay, el, el Día del Pallador. Del... No,
1: ah, el sí. día, del payador. Del día del Payador. Usted sabe que el séptimo hijo varón uh -huh. eh, se instauró hace muchísimos años que lo tiene que bautizar el presidente de la nación. Y esto lo han hecho como una especie de protección, porque en los pueblos donde nacía un séptimo hijo varón, generalmente le daban el raje, lo exiliaban, porque tenían miedo de que fuera el lobisón.
4: Claro. Por o, la
1: leyenda. Vos,
4: varones, tenés historias de lobisones. Sí,
1: por supuesto, muchas historias de lobisones.
4: ¿Alguna que puedas contar brevemente?
1: No, bueno, el lobizón tiene que ver, por supuesto, con el hombre lobo, que es una leyenda generada en los bosques franceses en el siglo XVI, aparentemente. Pero hay antecedentes de que esta bestia mitad hombre mitad lobo, ya existía con los antiguos egipcios. En algunos frisos eh, hay dibujos y esculturas dedicadas al lobizón.
4: No te quiero dar miedo, pero si nos vamos a la provincia de Chaco, sí. la mocha está ahorcada.
1: La mocha ahorcada es lo que dice Fernando Pedriel.
12: Vayos cantando! ¡Miren qué
3: buenos
13: Apenas amanece el día Comienza la jornada Levantarse hacer fuego y a encerrar la majada Las mujeres en la casa Levantan polvareda pasen y arreglan ligerito Mientras hierve la caldera Tempranito tomo mate Y rumbo para el chiquero En la esquina de mi corral Atadito mi ternero Así es mi chaco, señores Donde abunda la chacarera Y que por tradición Siempre tiene Comerse una tambera
10: Esa segunda, nomás. La nube apuntada, el alba trofe y los Estoy maniador Bajo de una sacha pera La mochita se la ahorcó Para el tiempo de la seca En busca de agua se da Lumiendo palposa el, el tigre huella fresca dejará se venga esa segunda nomás
1: La mocha horcada, estaba cantando ahí Fernando Pedriel desde el Chaco, una muy linda chacarera. ¿eh?
4: Es una de las canciones más famosas del músico y cantor del norte argentino, el chaqueño Néstor Coco Gómez, y la versión de este cantor chaqueño también Fernando Pedriel, que les digo, eh, YouTube es un mundo aparte porque allí tienen la posibilidad muchísimos artistas, bueno, no solo de nuestro país, pero estamos hablando de nuestro país, de expresarse uh -huh. y suben un video en el ámbito en donde están trabajando sí. y, y tenemos la posibilidad de conocerlos.
1: Exactamente. Profesora, ni se mueva de donde está, usted tampoco, Rosato, porque después de Quique Pesoa viene una columna insoslayable. no.
0: Folclore del tercer planeta con Graciela Guilles y Eduardo Barone.
1: Querida profesora, como lo dicho es deuda, lo anunciado es deuda, aquí llega la columna de Anita Cecilia Pujals,
4: con X de México,
1: pero hecha por nosotros. nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar de un verdadero drama social que tiene que ver con toda la gente, sobre todo la gente de México, aunque no solamente de ese país, que intentan cruzar la frontera para acceder, para llegar a los Estados Unidos en busca de trabajo. A, a toda esa masa de inmigrantes que son rechazados, encarcelados, apresados y algunas veces incluso torturados, se les conoce como los espalda mojadas, ¿verdad?
4: Sí, es una historia que a nosotros nos empezó a atravesar Argentina desde hace relativamente poco, a partir del 2001, de la crisis del 2001, porque antes era un término que... Podríamos escuchar, pero no lo asociábamos con inmigrantes nuestros.
1: Sí, y tiene que ver esa expresión, los espalda mojada, eh, con los emigrantes que pasaban desde México hasta Texas, eh, cruzando el famoso río Bravo, presumiblemente lo hacían encima de una cámara de, de, de neumático. Y de esa forma, claro, se mojaban la espalda. La primera mención de este término aparentemente fue en el periódico The eh, New York Times el 20 de junio de 1920 y desde ahí fue usado en forma oficial por el gobierno de los Estados Unidos ya en 1954 con la llamada Operación Wetback, espalda mojada.
4: Sí, que es... Soy... Muy rápidamente eh, se volvió también un insulto popular en otros estados con gran población de inmigrantes ilegales como puede ser California, Arizona, Nueva México.
1: Y como dijimos eh, al comienzo de, de esta columna de Con X de México, los espaldas mojadas no solamente son, eran, son y serán mexicanos, sino que incluso ha habido argentinos, ¿verdad?
4: Claro, yo te decía eh, esa referencia del 2001, una historia que se hizo conocida, porque el título era Espaldas mojadas argentinos que se juegan la vida por entrar a Estados Unidos, uh -huh. cruzan desde México y atraviesan el, el desierto. La mayoría terminan secuestrados, golpeados en la cárcel. Y allí se cuenta, se elige contar, la historia de Gladys, una abuela puntano-tucumana que fue eh, quiso entrar en Estados Unidos, obviamente de manera ilegal, para reunirse con su familia que estaba viviendo allí. Uh -huh. Y la experiencia... Es una película de terror, realmente, ¿no? Sí, sí, claro. Ella contó que en un momento sintió que voló y después un terrible calambre en la pierna y que caía detrás de un cactus en el desierto de Chihuahua. Lo que ella tenía y lo que ve, que es un reflector y luego un apagón, fue el impacto de un balazo. Mm y la dejaron allí
1: del patrulla fronteriza de Estados claro, Unidos
4: claro abandonada creyendo la muerta pero también la dejaron abandonados sus compañeros de aventura siempre eh, en estas en, digamos en este intento de cruzar van personas como Vladis que simplemente quieren pasar del otro lado de la frontera pero van guiados por alguien que les ha cobrado
1: Sí, como decíamos, es un tremendo drama social. Bueno, eh, durante el, el gobierno de Donald Trump se empezó a construir el famoso muro ¿no? el fronterizo separando Estados Unidos de México. Y en verdad, la inmigración latina hacia Estados Unidos es incontenible, lo cual también tiene sus beneficios, y esto lo han reconocido los mismos estadounidenses, porque los latinos han ocupado lugares laborales fundamentales que los estadounidenses jamás podrían llegar a realizar. Esto por un lado. La voy a invitar ahora, entonces, profesora, a escuchar un corrido muy interesante de un dúo muy famoso de cantantes mexicanas, que eran las Gilgrillias, donde relatan las peripecias, las desventuras, de un hombre de una espalda mojada que intenta cruzar la línea americana en busca de trabajo, si le parece muy bien. ¿El bracero fracasado? Las Gil <risa> Las jilguerillas que se quedaron de este lado de la frontera, por suerte, relatando la historia del bracero fracasado y en algún momento nombran a la famosa y temible migra, la migra, ¿no? Inmigraciones. Sí, porque en realidad, eh, escuchando las gilguerillas que tienen este tono de voz
4: tan cantarino, se desdramatiza el drama que... Se vive desde hace más de un siglo Los espaldas mojadas
1: Esta es una canción que también tiene en su repertorio Lila Damm, suele cantarla esta.
4: Es del compositor Jacinto Pesqueda Ellas la incluyeron en el, en el álbum Mis mejores 30 canciones de 2003 pero hablemos un poco también de las Jilguerillas que son un dueto de música ranchera, campirana y
1: mariachi. Sí, las hermanas Amparo e Imelda Higuera Juárez, originarias del poblado Cañada de Ramírez, en el municipio de Numarán, ubicado al norte del estado de Michoacán.
4: Se especializaron en los géneros de música ranchera, como decíamos. Y el primer disco que grabaron y lanzaron el 5 de julio de 1955, sí. es decir, la semana pasada sí. se cumplió el aniversario. Se incluyeron las canciones más famosas más famosas, mírame, las canciones más famosas de ellas, como Chaparrita consentida. Sí. Al de ser mía
1: Sí, y ellas también incursionaron en el cine ¿eh? Hicieron varias películas como El secuestro de 1974 El rey, que es aquella famosa uh
14: -huh. canción
1: de José Alfredo Jiménez del año 76 Que no me ves el mariachi, porque parece que tomaba mucho tequila uh -huh. En el año 81, eh, Maldita miseria, La coyota, El gorra prieta Y Capo de capos del año 98
4: Y como dice nuestra querida Ana Cecilia Pujals Desmañanados amigos de una noche en la tierra, esto ha sido con X de México.
1: Nos vamos ahora para Chile, cuando para Chile me voy para escuchar a los vasos hincheros con un éxito, fue tremendo éxito en los años 60 en Argentina, pero pocos conocen la historia de este tema, que es... El corralero. <música>
12: Se muera de viejo
4: ¿Cómo pretenden que yo, mm. que lo cuidé de potrillo... Esa canción mi papá la cantaba con sentimiento desde que se levantaba y nos hacía llorar, era una tortura. Esta es una versión un poco más movida que la que escuchábamos nosotros en casa, que era la de Hernán Figueroa Reyes. Hernán
1: Figueroa Reyes, de los huancahuas, por supuesto. Y el corralero, la letra del corralero, tiene de alguna manera un lazo, hablando de caballos, con el famoso alazán de, de Yupanqui, ¿no? Que cuando dicen que cómo lo voy a. Eh, la que se cae por el barranco, ¿no? El, el, el caballo para el hombre de campo, para el gaucho, en Chile el Guaso, lo es todo. Es una historia trágica, triste, que fue
4: escrita en 1963 por el compositor chileno Sergio Zahuale, Sahuale, perdón y Los Guasos Quincheros, que son quienes la, la están interpretando, es un grupo emblemático chileno de música folclórica y de boleros.
1: Sí, ellos se visten incluso como guasos, como repito, guasos quiere decir gauchos en Chile, y el repertorio de ellos son las tonadas, los valses, el cancionero latinoamericano, tienen publicados como si dijeran 200 álbumes de esta gente, no y tomaron su nombre, Los Guasos Quincheros, de La Quincha, que es el muro de barro y pasto con el que se ataja al durante un rodeo
4: Primero se llamaban solamente los guasos, pero cuando se separaron tuvieron un litigio judicial y le tuvieron que agregar el
1: quincheros Varones, ¿nos vamos a Brasil con un estreno? Sí, por supuesto porque vamos a escuchar a la hija pródiga del padre, nada menos que el padre de la bossa nova El padre de la bossa nova fue Joao Gilberto ¿Y ella quién es? Bebel Gilberto, que llega para ser Es preciso perdoar
15: já
3: rompeu.
15: Você vai me abandonar? Eu sinto que o perdão. Você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora tô, sou eu. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão. Você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora do Que ele entendeu Que a beleza de amar é se dar E só querendo pedir Nunca soube o que é perder Pra encontrar eu sei Que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que es sofrer si o pranto se acaba. já
3: rompeu
15: você vai me abandonar eu sinto que o perdão você não mereceu eu quis a ilusão agora do sou eu pobre de quem não entendeu que a beleza de amar y e só querendo pedir, nunca soube que é perder para encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou. Sabe o que es sofrer si o pronto se acaba.
1: voz que tiene Bebel Gilberto, eh, que va a publicar su nuevo disco el 25 de agosto con todas canciones de su papá, de Joao Gilberto.
4: Es la primera vez que ella decide grabar canciones compuestas por su padre. Lo hace obviamente a modo de homenaje. El álbum se llama Joao. Y es muy linda esta versión que ella ha elegido. El Bebel está influenciada, por supuesto, por la música de su papá y de toda su familia. Porque no solo es hija de Joao Gilberto, sino que su mamá es la cantante Eloísa María Huarque de Holanda. Miuya. Miuya. ¿Y su tío quién es entonces? Sí.
1: Chico Walque de Holanda. ¿no? mire qué familia que tienen ahí.
4: Así que Gilberto falleció en 2019.
1: Yo lo fui a ver a la ópera a Joao Gilberto. Solito con su guitarra en un momento apareció Caetano Veloso, que por supuesto fanático de la música de Joao Gilberto. Impresionante, un momento João. hermoso me muy, imagino. Muy lindo, muy lindo, Y
4: ella lo que dice es que es un este álbum es una carta de amor a su padre y esta canción que escuchamos es un adelanto y es el que ella eligió difundir para comenzar a contarnos de qué va el disco.
1: Arriba, profesora, arriba, arriba, vamos. Arriba el telón, llega nuestra sección de teatro.
7: Teatro. Lo tuyo es puro teatro.
12: Me parece que es teatro. Teatro.
4: Hoy nos visita Nicolás Telles, que es un cantante, coreógrafo, bailarín, guionista, vestuarista y productor general del primer musical, dice él, que llega desde Uruguay a la calle Corrientes.
14: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Graciela Eduardo, ¿todo bien? Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. La verdad para mí es un placer estar acá con la audiencia, mandar un saludo a toda la audiencia que esté presente. Yo soy Nicolás Telles, de Montevideo, de Uruguay, y y estoy eh, este año haciendo un proyecto súper importante en, en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, quiero contarles que yo soy productor uruguayo, tengo 37 años recién cumplidos, <ríe> y tengo una academia y un, y un gimnasio en House, que es en Montevideo, Uruguay. Eh, trabajo de, de productor hace bastantes años, hace como seis años, por ejemplo. Eh, soy coreógrafo y bailarín, y cantante también. Y bueno, nada, y en este caso estoy haciendo un espectáculo, un sueño, que es en Calle Corrientes, en el Teatro Picadilly, en Corrientes y Paraná, para el sábado 15 de julio, 23.30 horas, estoy cumpliendo un sueño, la verdad es, es un desafío muy grande, con todo un espectáculo lleva un montón, y bueno, y obviamente eh, para nosotros uruguayos llegar acá también es, es como un trabajo grande, y en este caso hacemos un espectáculo donde van a estar cinco uruguayos y cinco argentinos en un solo espectáculo estamos invitando a la gente para que pueda ser parte de esa noche de familia eh, viene mucha gente de Uruguay va a haber mucha gente de Argentina mostrarles un poco nuestra cultura mostrarles un poco lo que hacemos como decimos acá que nosotros hacemos carnaval en Uruguay que también está en la revista House eh, como siempre decimos en todos los barrios y en todos los lugares que vamos venimos a entregar nuestro corazón nuestra humildad mostrar nuestro trabajo y bueno y empezar a, a a proyectar un poco más acá en lo que es Calle Corrientes. Eh, queremos mandar un saludo gigante a todos, agradecer una vez más el espacio de la radio por, por dejarnos eh, ser parte, y, y bueno, esperamos que, que estén todos con nosotros el sábado 15 de julio, 11.30, en el Teatro Picadilly, Corrientes y Paraná. Así que les mando un abrazo a todos, eh, espero verlos esa noche, y tan importante como es este sueño para nosotros estar en Calle Corrientes, lo mínimo que podés hacer es entrar a nuestro Instagram, arroba House Revista Academia o arroba Nicolás Telles 28, y ahí compartís eh, el flyer y nos ayudás un montón. La canción que me gustaría pedirles sería la comparsita de nuestro gran Gardel.
5: aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho de si percantas que has hecho de mi pobre corazón al cotorro abandonado Ya ni el sol de la mañana No asoma por la verdad Como cuando estaba yo. Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día También me dejó si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti? ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordará de mí?
4: ¿Cómo está Carlitos hoy en Una Noche en la Tierra? Prendido eh? fuego. La comparsita estábamos escuchando en su voz, en la voz de Carlos Gardel. Y Nicotelles, bueno, nos contaba de este estreno que será el 15 de julio en el Teatro Piccadilly, en Avenida Corrientes 1524, con un elenco conformado por argentinos y uruguayos. Danielo, Danilo Mazo, actor, Anabela Biasin, Ana Ramos, Antonella Perazo, Carlos Pemessi, Jorge Alberto y Diego Bull son los bailarines. Paola Mascarelli y la Vedet, Florencia Santana y Nico Telles, los cantantes. Hay un, hay un cuadro de tango.
1: Un cuadro de tango en, en esta en The House, ¿no? Sí, en así the the se house. llama. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
2: No can, he may, he may, no can, no.
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
1: Profesora querida, vamos a presentar esta sección que hemos dado en llamar Yo Soy, donde usualmente presentamos valores artísticos emergentes. Pero, en este caso, no se trata de un artista, pero sí de alguien que, aunque invisible, es emergente, porque existe y emergió de una situación muy dramática estamos hablando de
4: Isidoro, el mendigo de la calle Lavalle que llega a Yo Soy Yo Soy
1: Bueno, eh, la historia realmente puede parecer simpática, en un punto lo es también, pero estamos hablando de una persona mayor en situación de calle que se ha convertido en todo un personaje de esta zona de acá, la vueltita de la radio ¿eh? de La Valle, entre Maipú y Esmeralda. Y al
4: que conocimos, por supuesto porque cuando venimos a la radio ya es de noche y él, y él está por irse a su refugio y un día quisimos conversar con él y varones se animó y le dijo, Isidoro, te invitamos a Yo Soy.
1: Y esto fue lo que nos dijo. Estamos con Isidoro, que es uno de los personajes... ...más reconocidos y más populares en la calle la base ...de profesión mendigo, podríamos decir. Exacto,
16: no, no, exactamente, no. Sin, podemos, podríamos decir, a secas, profesión mendigo. Vos estás viviendo
1: situación de calle desde el mes de enero, ¿es así?
16: De, no, desde marzo. En enero todavía me quedaban fondos. Ajá. Y, en, y bueno pero en fe, al fin de febrero se acabaron los bifes de chorizo.
1: Y ahora estás viviendo acá, sobre la calle de la Valle, justo frente a lo que era el cine monumental.
16: Duermo en un parador de la ciudad. Isidoro, vos eh, has trabajado como traductor de idiomas, ¿es así? Sí, 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 hasta que en, mil, en, en 2017 tuve tres acb y se me fue el control de los dedos lo que significa que no puedo usar la computadora. Ajá.
1: Eh, pero si, y, y quisiera... trabajabas traduciendo del ah, inglés al claro, francés,
16: inglés y francés y al inglés a veces también. Ajá. Sí, 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 sí. Re, y creo que lo hacía muy bien también. Me gustaba la pro profesión y ponía eh, eh,
1: mucho empeño. Y vos estabas, estuviste en un geriátrico, ¿por qué te fuiste al geriátrico?
16: Y porque hay pocas noticias en un geriátrico y, y las pocas noticias que hay son la muerte de alguien, que lo interna, internaron a otro, que no estaba rico el puré del del fin de semana
1: te estabas deprimiendo pero eh, aparte de, de,
16: es, yo sé que es imposible pero me dije probemos huirle a la huesuda y, y yo creo que algo me salió bastante bien cuando se me terminó la plata me quise suicidar pero como buen sanguero el tiro del final no me salió ¿sí? ¿conoce el tango? Sí, claro Y claro, el
1: tiro del final te va a salir bueno
16: y dicho y hecho no me salió no fumo pero me compré un atado de cigarrillo me fui eso fue el miércoles el jueves me fui a las vías del tren a esperar el tren de carga que va a ...Mendoza... ...y esa noche... ...el tren... ...no... ...pasó... ...al día siguiente... ...ya... ...con luz... ...pasó el colectivo... ...y me dice... ...yo muy sorprendido... ...porque no, no había parada donde yo me... ...senté a terminar con mis días... Pero paró, se bajó el carnicero y dijo, ¿qué haces ahí? Pero, ¿qué te pasa? Vení vamos a tomar unos vinos en casa.
13: Ya
1: qué bien, muy bien. Una última cortita. ¿Qué es para vos vivir en la calle? Es una aventura, sí.
16: ¿Sos feliz? No, no. no. No, pero no, 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 no lo pienso así. Estoy razonablemente contento, sí. Y una canción que te guste mucho, un tango ah, o un folclore que te guste. Ah, bueno, un tanguito? tango, por supuesto, Viejo Smoking. Viejo Smoking. Bien. Pero te cuento cuál es un verso de Viejo Smoking. Sí, que para mí Nardel lo cantaba pero y, y, y el polaco todo el, el polaco, mundo con sí, todo sí, sí, eso sí, sí. pero ese verso que para mí es lo más grande del tango dice amargado pobre y flaco como perro de botón
13: Campanea como el cotorro, va quedando despoblado Todo el lujo en la compadriando compadreando y sin colchón Y mira este pobre mozo, como ha perdido el Estado Amargado, pobre y flaco, como perro de botón poco a poco todo ha ido de cabeza para empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar, eso los vos te vas salvando porque para mí sos un sueño, es el que quiero Dios que nunca me venga a despertar, viejo esmoquín de los tiempos en que yo también tallaba, Cuanta papuja garaba, en tus solapas se lloró, solapas que con su brillo parecen que encandilaban y que donde iban sentaban en mi fama de gigolo. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni los años que he tirado Pero solo al verme solo sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada sin una mujer que alegre el resto de mi vivir Vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada Y tirado en la catrera me voy a dejar morir Viejo smoking, ¿cuántas veces la milonguera más Papa? El brillo de tu solapa El de destuque y carmín manchó y en mi desplante de guapo, cuántos llantos te mojaron, cuántos taitas te envidiaron, en mi fama de psicólogo. No?
1: Como me gusta el polaco Goyeneche, es otro que cada día canta mejor, ¿no?
4: Viejo Smoking es el tango que eligió Isidoro para escuchar. El polaco lo grabó en su álbum Cristal de 2004 o sea, es una recopilación la del 2004 sí. y qué interesante la vida de Isidoro cómo a veces lo que a uno le sucede, el destino que está marcado para uno, te cambia totalmente el rumbo, porque él hasta hace unos años, hasta el problema de la CB, tenía una profesión
1: un hombre muy culto muy culto, sí, traductor de idiomas incluso ¿eh?
4: y que ahora se adapta a esta nueva vida y lo hace con una sonrisa y agradecido y tiene... Un glosario de anécdotas que te puedes quedar charlando toda la noche.
1: Él al comienzo, porque no hace mucho que está en este banco, frente uh -huh. a lo que era el cine monumental el, en La Valle, hace muy poquitos meses que está ahí, eh, cuatro o cinco meses, y al principio le daba como una vergüenza es decir mendigo, entonces él decía a de sí mismo que era un pedidor, era un pedidor. Uno pasaba y te pedía un pesito o algo para poder morfar. Pero hoy lo dice con orgullo, soy un mendigo, y, y bueno, y se escapó de lo que para él era una vida de... Lo dice en un momento, ¿no? De espera, de esperar a la huesuda, la huesuda es la parca, en un geriátrico donde todos los días alguien moría o alguien era internado. Él agarró el dinero que tenía juntado y dijo, me voy a la calle, me lo gasto todo y que sea lo que Dios quiera.
4: Y si pasan por la calle Lavalle, entre maipú y Esmeralda, se lo suele encontrar durante todo el día hasta que en un poquito... Entrada a la noche.
1: Sí, donde él le puede dormir a un a un parador de los que hay en la ciudad de Buenos Aires. Pero es una persona, vio, profesora, que a veces, muchas veces, nos hacemos problemas por verdaderas pavadas, por estupideces. Y cuando hay una persona como Isidoro, que de verdad tiene no un drama porque tuvo intento de suicidio, ha pasado por todos los dramas posibles, sabidos y por haber, le pone una garra, le pone una actitud, le pone sonrisa y le pone humor. Es un ejemplo de vida.
4: Y es una persona que merece ser mirada. Así que reiteramos esta sugerencia. Si pasan por allí, no déjenle
1: den, algo ahí. No al den pedidor, vuelta la cara. Al no. pedidor Isidoro.
4: Además, que es amoroso y se pone súper contento. Y es un poeta.
1: Es un poeta, por supuesto. Y tanguero, ¿eh? por eso eligió al polaco Goyeneche haciendo viejo smoking.
4: Hablando de poetas, ha llegado un momento que también nos gusta muchísimo. ¿Poemas en la voz?
1: Exactamente.
4: Vamos a escuchar en esta ocasión al recitador exclusivo y especial de Una Noche en la Tierra que ha venido a reemplazarme ya que yo lo que no tengo hoy es mucha voz, el Señor, y me pongo de pie, Diego Rosato.
17: Patria es la tierra donde se ha sufrido. Patria es la tierra donde se ha soñado. Patria es la tierra donde se ha luchado. Patria es la tierra donde se ha vencido. Patria es la selva, es el oscuro nido, la cruz del cementerio abandonado, la voz de los clarines, que ha rasgado con su flecha de bronce nuestro oído. Patria es la errante barca del marino que en el enorme piélago sonoro deja una blanca estela en el camino. Y Patria es el airón de la bandera que ciñe con relámpagos de oro el sol como una virgen cabellera.
1: Profesora, estaba la Voz de las Américas, estuvo la Voz, que era Frank Sinatra, uh -huh. y hoy ha estado con nosotros la gola maravillosa de nuestro amigo Diego Rosato.
4: Yo lo que quiero saber es si este ha sido un debut radial recitando. Sí, exclusivo, estreno absoluto sí, entonces, pues, estreno absoluto. Bueno, pero
1: parece que el de chiquito, en la escuela, lo subían arriba al banquito y recitaba... Eh, recitaba, ¿no? Sí, sí, claro. Le, yo, tira, le tiraban con de todo. Le tiraban que... tiraba con el tintero. Con todo.
4: No es fácil animarse, pero todos podemos mostrar con nuestra voz y darle sí. una interpretación como ha hecho brillantemente nuestro compañero. Digamos, Por supuesto, ¿no? además
1: una voz popular, una voz del pueblo. ¿eh? Bueno, Escuché.
4: Sí, como Perdón. también
1: lo era la de María Elena Walsh. Sí, eso le iba a decir. María Elena Walsh cantando esta canción hermosísima, de la cual hay muchas versiones, y las estrofas de esta canción derivan de, de una canción gospel que se cantaba en las iglesias, que fue compuesta por el reverendo Charles Tindley, y desde 1969, por supuesto, fue asociada con la que era la novia de Bob Dylan, nada menos que Joan Baez. Ella la grabó y la interpretó en un número, un gran número de marchas a favor de los derechos civiles y, muchos años después, en el no menos famoso Festival de Bustock, en agosto de 1969.
4: La traducción al español de esta canción... La hizo precisamente María Elena Walsh, que la grabó en su álbum Como la Cigarra, de 1993. Y es una canción que está muy asociada en nuestro país también con la libertad y con la democracia, porque de hecho Jairo... La cantó en el acto de cierre de campaña de Raúl Alfonsín en 1983. Ponete. Y en
1: mayo, claro, en mayo de 1974, esta canción la entonó la multitud que le rindió honores en la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires al padre Carlos Mújica, sacerdote que había asumido la opción por los pobres y que el 11 de mayo de 1974 era asesinado.
4: Y elegimos. El poema Patria de Leopoldo Díaz recitado por Diego Rosato y Venceremos cantado por María Elena Walsh porque en esta noche en la tierra hemos recorrido todo nuestro país con un sentimiento patrio que tiene que ver con el Día de la Independencia que celebramos el domingo.
1: No solamente eso, sino que, mire, le voy a decir algo, hermosa, oh. y se lo digo en castizo, fermosa, Oh. y se lo digo a un litoraleño Formosa ay varón me estabas asustando nos vamos a Formosa entonces? nos vamos a Formosa para escuchar a Guillermo Feldman que nos trae Lazo
4: 400 <risa>
18: Tiento, codiciado de tan lindo cuero de toro criollo y regalo de un amigo. Allá Ayapa también de cuatro, su medida una abrazada, con fresilla ceñidora de berija bien sobada. Recuerdo desde el día que lo han trenzado, a soporto sin lonazo, pero nunca se ha cortado. Siete brazadas de trenza para lucirse las ancas sobre el pelaje brilloso de mis moropatas blancas. Como todo lazo criollo tiene algunas ingeridas Por todo mantenimiento sobre el cuero en las carneadas Con el pasto de la panza yo le pego una verdeada Serramaleado, si es que enlaza algún matrero puede quedarse parado. Siete brazadas de trenza para lucirse en las ancas Sobre el pelaje brilloso de mi moro pata blanca.
1: ¿Cómo, cómo me gusta el zapucay. Usted sabe hacer zapucay, bueno con esa voz le va a salir como Narciso Bañez Menta, sí. más o menos el zapucay.
4: No, no es el momento hoy. No. Guillermo Feldman eh, es un cantante, pero es un hombre de, de campo. Es
1: un hombre de campo, muy Sobre joven. Todo, eh, es Muy joven. joven,
4: de Mayor Vicente Villafañe, o Colonia Villafañe, o Colonia Campo Villafañe, uh -huh. así se lo llama, en el departamento Pirané, en la provincia de Formosa. Y antes hablábamos de cómo a través de YouTube se van animando cantores, y cantoras de todo nuestro país a mostrar lo que hacen. En este caso es a través del canal de YouTube de, de Mayor Villafañe justamente.
1: Del que, pueblo de la ciudad. Claro que, claro, que lo que
4: hace es difundir la historia, las raíces y aquellos artistas que se animan a cantar.
1: Dicho lo cual, profesora, todo tiene un final, todo termina como cantaba Willy Quiroga en Box Day. Entonces, este programa ha llegado a su término. Oh. Así son las se cosas. Pasa. Nos despedimos hasta la próxima noche en la Tierra. Agradecemos por su muy buena compañía. Aquí que Pessoa en la presentación artística. A Octavio Revol Molina. En Luz, Cámara, Acción. Nicolás Telles. En Arriba el Telón.
4: Isidoro el Mendigo de la Calle de la Valle.
1: Presentado en Yo Soy.
4: Y a nosotros por, con X de México.
1: Sí, por supuesto. Con
4: Ana a Cecilia Puyals, ya regresando. Prontamente.
1: Agradecemos a nuestros compañeros y al gran recitador Diego Rosato y José Luis de Dios que hacen la puesta en el aire.
4: A Mónica Lisi
1: En la operación técnica. Darío Vázquez. Por el podcast que siempre está disponible en la web de la Nacional Folclórica y en Spotify.
4: Y a Violeta Epifaño. La
1: Chuchi, siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de la radio. A
4: nuestra querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos.
1: Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. Vamos a recibir muchos mensajes para Rosato, seguramente. Doctor. En el
4: Instagram. Arroba una Noche en la Tierra, FM98.7. En el Facebook. Una Noche en la Tierra. Nos
1: reencontramos cuándo, profe.
4: En la medianoche del próximo lunes, ya madrugada de martes, aquí en La Folclórica. Y nos
1: vamos cantando. ¿Qué le parece?
4: Cate usted, varones, yo no puedo.
1: Bueno, voy a empezar silbando, mire qué bien que
4: sí. o Ken.
1: Por Tijuana no responde con Flavio Casanova. Esto ha sido todo solo por hoy.
4: Que tengas una bonita semana.
1: Besos y abrazos para todos.
2: Cielo, la onda noche Yo llevo el viento, la cenata. Tu voz, la luna prende En la negra simba De mi araucana Riva del campo prendido, Neuquén Quimei. se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Es la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. De tus bardas
18: Tienen
2: rayendo de mi dice, tiemblan sus entrañas enamoradas.